И мы в эфире. Привет, Слава. Ты у нас работаешь на Cyberpunk 2077. Да, я работаю в CD Project Red в одной из э, трех польских студий в качестве продюсера. На протяжении последних трех с половиной лет. Ну, то есть, вот сколько я жил в Кракове, столько примерно я и работал в CD Projekt. Все это время отвечал за геймплей, программисты, анимация, QA. И все, пожалуй. Да. Остальное было так, по чуть-чуть. Нас просто часто в разговорах проскакивает, что на больших проектах, вплоть до того, что может быть продюсер фичи какой-нибудь. У вас много именно продюсеров разного рода? Если мы посмотрим на ААА-проекты в целом, количество продюсеров на больших проектов варьируется от нуля, в случае Naughty Dog какого-нибудь. В нашем случае это около 20-25 человек, которые отвечают за различные направления команды и фичи. Там все очень сложно в зависимости от того, чем занимается конкретная команда. Например, там, если это команда постафиксов, то очень сложно им дать нагрузку какую-нибудь фичу, поэтому, как правило, это те люди, которые распределяют работу, привлекая людей из отдельной команды на отдельные фичи, поэтому стараются быть широко и везде. Бывают люди, которые отвечают за какие-то конкретные вещи, которые касаются корчасти движка. В этом случае распылять внимание крайне неэффективно. Лучше, когда человек в курсе всего, что происходит непосредственно на его маленьком участке. Нет какой-то однозначной четкой структуры. В своем роде продюсер скорее предприниматель в локализированной э, закрытой среде. Должен тащить за собой то, что ему назначили. И делать так, чтобы его направление или его фичи приходили к успеху. Чтобы состоялось тогда, когда обещали, и в том бюджете, в котором договаривались. И в том качестве. А ты же до этого, ты в Wargaming же. Я в Wargaming пришел как QA, и тащили разработку QA в отделе Wargaming, который назывался Competitive Gaming. После очередной реструктуризации большого начальника QA нашим маленьким командам уже не надо, а Славу нужно чем-то занять. Учитывая там большое количество инициатив и всяких интересных вещей, которые я постоянно вбрасывал в отдел, мне дали в плечи небольшую команду, в рамках которой за полтора года мы накрепали там энное количество процентов. Типов. Я там скорее выступал в качестве проект-менеджера. Ну и после этого, нахватавшись интересных знаний, продвижение отдельно взятого проекта в рамках, в рамках даже небольшой компании, тушал в CD Project Red, где, собственно, уже тащу отдельно маленькие фичи и одно направление в техе в рамках киберпанка. А еще при этом у тебя остается куча свободного времени, раньше, по крайней мере, оставалось, для того, чтобы еще разнообразные пет-проджекты ты делал. Я, во-первых, сам с тобой участвовал в Людум Д, с тобой делали симулятор уничтожения Земли при помощи Орчего корабля. Груз, лежащий на моем Google Drive. Вот я иногда открываю, вижу там такая папка Old Projects, открываю, там написано Тападумия. Это такой... надо делать-то совсем ничего на самом-то деле. Но это же нужно сесть, поднять из архивов, откуда это. Вспомнить, как Unity работает. А там еще 6 лет прошло. Там еще, наверное, на интеграцию всякого нового нужно будет потратить больше времени, чем доделать саму игру. В Тападумии я просто помню, что у нас был закрыт только там игровой луп один. Не был подмержен никакой контент. То есть там был один вариант смерти с небольшим с небольшим разбросом. Сколько населения ты уничтожил? Но не было тех самых классных вещей с приколюхами, которые как раз таки ты, Саня, тогда подготовил. С моей стороны они так и не доехали. Я помню, что я еще такой ходил, думал, Ярополк, наверное, спросит, а я буду такой, что-то времени нет доделать. А потом прошло полгода, я такой думаю, Ярополк же увидит, скажет, типа, не доделал. С проектами, но так иногда случается, когда внезапно появляется что-то более интересное, что-то просто уходит на задний план. Уже на протяжении двух лет я вместе с теми самыми 
самыми ребятами, с кем до этого делал маленькие мобилочки. Я с ними сейчас делаю еще другую игру. Гидропанк, эзометрический слэшер. В этом же проекте, на самом деле, я меньше занимаюсь продакшеном, больше занимаюсь э, дизайном и креатив дирекшн. Просто потому, что это помогает немножко разгрузить мозги и не заниматься тем же самым, чем ты занимаешься на основной работе. Переключение позволяет отдыхать. Когда рассказывают вот это вот, как попасть в индустрию, либо через комьюнити менеджмент люди попадают там как-то в маркетинг и потом куда-то там либо свое начинают делать, либо чиф маркетинг офисерами потом бедные сидят, мучаются. Вот. Либо через QA люди заходят, становятся продюсерами и в том числе главной студии потом. И у тебя получается такая довольно эталонная история. Активный интерес играми, насколько я понимаю, насколько... я, я просто тебя помню еще до Wargaming по Твиттеру, грубо говоря. То, что ты как бы этот заваливал людей в том, идеями, в том числе не по поводу QA, по сути дела привело тебя на продюсерские всякие дела, правильно же получается? Если вкратце, абсолютно так. На самом деле QA это такая отличная входная точка практически для любой должности, потому что QA позволяет себе осмотреться, что вокруг происходит, внедриться в любой пайплайн, увидеть его изнутри, понять, что от чего зависит и почему. Чем больше э, зудов заняты, тем э, больше вещей ты узнаешь в процессе, тем лучше понимание происходящего. То есть очень большое количество людей, кого я знаю в продакшене или в дизайне, те люди, которые так или иначе занимавшиеся тестированием э, игры до этого. Наш вайс-президент э, и директор по дизайну Конрад Томашкевич, тот человек, который начинал с QA на одном из первых видео. Я говорю, это довольно частая история. Очень много видно людей во многих компаниях, которые через QA заходили, потому что это точка, которая требует на джуниор-позициях скорее каких-то особенностей характера больше, чем скиллов. Помню ребят еще, которые в школе Школьные годы начинали у нас в старших классах, что-то там сидели, то есть для них это за счастье из серии в игры халяву поиграть не вышедшие еще, а потом смотришь, через 10 лет человек там в оперировании там уже где-то там что-то такое. Okay, это те ребята, которые могут прийти э, и сказать, э, дать им любую рандомную задачу э, с просьбой помочь разобраться. Условный программист, он участвует в трех-пяти э, фичах из, допустим, 50. У него может быть достаточно узкое, э, узкое поле зрения на то, что происходит на протяжении всего проекта. Квей, в свою очередь, встраивается во всю цепочку, и несмотря на то, что они вносят огромную контрибьюшенов э, на каждом этапе, тем не менее, он его видит от начала и до конца, и может рассказать, где что где что-то пошло не так. Есть огромное количество способов достичь какой-то цели. Если вам э, с вашим набором людей и с вашим скиллсетом подходит то, что вы запиливаете огромное количество автотестов, и они вам выполняют 50% работы, остальное вы сбрасываете на ЗБТ, и, и, и у вас это прекрасно работает, класс. Ничего вам не мешает делать. Если у вас есть легион ручных тестировщиков, и вы заморочены на то, чтобы все сделать хендкрафтед, и выверено все именно ручками обсуждено, это тоже вполне валидный процесс. На самом деле все просто зависит от того, что у вас есть и что вы умеете. Все. Как ты думаешь, мы тут просто в воскресной школе стараемся все свести к истории, когда у нас там, допустим, инди-разработчик, два типа, так скажем, начинающих команд. Одни, которые вообще первый проект в жизни делают, а другие, которые там условно делали аст, там, ну, аутсорсили что-то и решили теперь свой первый проект сделать, и мы как-то ориентируемся на вот эту вот публику, чтобы по возможности в результате наших вот этих вот бесед какие-то более-менее практические советы, может быть, у них получались. Mm -hmm. вот Жень Малеев у нас был, разговаривали про что, а что вообще такое бездев и так далее. А скажите сходу, вот сейчас тебе, когда ты и 
Pet Project имеешь, работаешь на самой ожидаемой игре в мире на сегодняшний день. Тебе вот этот вот эти сообщающиеся сосуды, они чем-нибудь помогают? Ну, то есть, вот ты на Pet Project на своем с высоты Киберпанка 2077, ты какие-то видишь вещи, которые тебе помогают там что-то разрулить? Или это независимые какие-то истории? Или там сильно отличающиеся друг от друга? Я бы сказал, что они взаимно друг друга дополняют, потому что, учитывая то, что на Киберпанке продюсер это тот человек, который имеет определенные power, authority, я могу чего-то поменять, учитывая свою позицию, да? В инди-команде это сделать невозможно, просто потому что мы, мы собраны по принципу нам всем нравится этот проект, Поэтому мы его вместе пили. Применить какие-то методы прямого контроля невозможно. Обычно, когда какой-нибудь дизайнер, QA, кто угодно думает, что, ну, короче, я стану продюсером или там креативным директором, там, возьму, позиция будет крутая, я просто буду говорить людям, что делать, они а будут делать, и все будет огонь. Подразумевается, что, типа, вот я, короче, как будто бы сяду играть в стратегию, и это будет как Age of Empires. Ты просто выбрал там количество юнитов, отправил их там лесопилку строить, не строить лесопилку. Когда ты становишься продюсером, оно больше похоже на... Majesty. Ты можешь, в принципе, задавать какие-то направления, но как люди будут что-то делать, это, это их осознанный выбор. Для того, чтобы люди что-то делали, их нужно убедить в этом. И ты не можешь применять э, скиллы типа, ну вот, короче, у нас дедлайн через неделю, поэтому давайте все поднажмем и просто зафигачим все. Почему? Ну, смотрите, как бы, вот дедлайн, потому что. Мы все сейчас работаем там в свободное время, дедлайн должен быть как-то обоснован, почему он дедлайн, почему мы это делаем, почему я это должен делать и прочее, и прочее. Такая ситуация помогает лучше развивать навыки э, разговора с людьми, переговоров. В принципе, что самое важное, в обратную сторону выходит из подобного рода пере регулярных переговоров про фича. Начинаешь лучше слушать людей. То есть, когда у тебя нет возможности на них влиять, начинаешь с ними разговаривать, начинаешь их учиться слушать и слышать. Я оказывается, что когда вы вместе вот такое вот чего-то делаете, такой синергии, получается гораздо лучше, чем когда люди делают то, что ты сказал. Потому что одна голова Удивительно. Хорошая. Удивительно да? вообще. Оно, кажется, просто звучит всегда, но пока ты не попробуешь, не увидишь, всегда, всегда очень сильно раздражает вот этот вот момент, когда типа, а что они еще вопросы задают, а? Как они смеют сомневаться в моем великолепном дизайне? Но нет, нет. На самом-то деле, чем больше сомнений, тем лучше. Это позволяет разговаривать и находить лучшее решение. Есть какие-то вещи, которые вот прям ночью разбудит и скажешь, так, никогда не делай вот это, всегда делай вот это. Именно с точки зрения того, чтобы, ну, с такой продюсерской, что ли, точки зрения, чтобы проект не, не захлебнулся. Ну, типа, не парьтесь про корпорацию в Делавере, там, я не знаю. Используйте джиру, не используйте джиру, используйте что угодно. Такого плана вещи. В таких разных областях есть что посоветовать. Тоже самое джиру, типа, не важно, что ты используешь, важно, чтобы всем было удобно. Нет, не так, что важно, чтобы большинству команды было удобно. Можно использовать кликап, можно использовать трелло, можно не бояться мигрировать между ними, если что-то отвалилось. Ну, то есть, никакого фанатизма в использовании тулов, особенно если вы инди, особенно если мало, мало денег. Лучше всего посмотреть вокруг э, и понять, э, какие есть альтернативы, если что-то слишком дорого или что-то не подходит. Если есть необходимость записать макап, не обязательно покупать огромные камеры, снимать павильон и, и специальные костюмы покупать там за полторы-две тысячи долларов. Вполне вероятно, достаточно будет обычные камеры. Вполне вероятно, можно сделать просто шлем с картой GoPro, которая снимет вашу мимику. Я бы здесь скорее сказал бы то, что э, чего не делать, это не привязываться железно к какому-то фреймворку, с которым вы работали до этого. 
перфорс в большой компании хорошо, перфорс в маленькой инди-команде может быть не нужен. Джирам кому-то она может быть хорошо, кому-то лучше подойдет кликап или трелла. Дайте людям договорить. Я очень сильно грешу тем, что когда э, мне что-нибудь объясняют, мне кажется, что я очень быстро поймал мысль, я говорю, типа, да-да-да-да, хорошо-хорошо, но, и ты начинаю отвечать на незаконченную фразу. В то же самое время я ловил себя много раз на мысли о том, что, во-первых, когда ты даешь человеку договорить, он завершает такую транзакцию, и он получает такую дозу дофамина о том, что он договорил, и дальше обсуждение идет продуктивнее. Даже если не будет привнесено ничего нового в беседу, развитие и поддержание беседы на, той же, на том же самом уровне, оно очень важно. Вот, потому что дальше чья-то идея может сработать лучше. Ну и в-третьих, всегда нельзя исключать шанс того, что то, что тебе скажут, это то, что ты не очень хорошо понял. Вот это на самом-то деле вот такой вот классненький алмазик в том, что тебе говорят. О, тут у нас комментарии, значит, спрашивают. Люблю такие вопросы. Слава, как вы поступаете в случае, когда люди предлагают несколько вариантов, которые противоречат друг другу? Время пошло. На самом деле, достаточно просто. Ну, смотрите, просто. Если есть два варианта, которые противоречат друг другу и нужно решить, мы просто разбираем, кто, почему и как что-то по этому поводу думает. Еще лет 50 назад, и не, не, ладно, может не 50, может быть меньше, Илья Фуголдер писал очень простую схему решения э, любых конфликтов, которая заключается в том, что есть конфликт, есть решение предложено, есть второе решение предложено. Нужно узнать, какую на самом деле проблему решают оба решения и нет ли между ними противоречий. И когда мы начинаем смотреть на, на то, как каждую проблему оценивает каждый человек, который предложил решение, и заставляем их обсуждать именно проблему, оказывается, что не могут найти общий язык, либо один из них может склониться к решению другого человека. Если мы говорим о конфликте людей с их решением, если мы в принципе, о э, решении против решения, в этом случае даже простая матрица плюсов и минусов с некоторыми медитацией над онами помогает принять решение. Бывает, что каждый думает, что у него экспертизы больше. Ну, тут уже вопрос идет о, об эмоциональной зрелости. Если в вашей команде происходит вот это вот, у кого эго больше, ну, как бы можно, в принципе, выходить и закрывать дверь за собой, еще подпереть ее стул. Я могу еще здесь добавить, что э, если у кого-то больше экспертизы, то эксперт вполне может достать из своих широких штанов аргументы, которые эту экспертизу, его мнение особенно подтверждают. Если аргументов нет, или единственный аргумент — это у меня экспертизы больше, ну, на самом деле, это просто необоснованный не, не критерий принятия решений. Ну да, тут просто Слава совершенно правильно сказал, что любой аргумент насчет экспертизы Экспертизы прекрасно разруливается через вопросы, какую проблему ты хочешь решить. Ну, в смысле, как правило, потом выясняется. То есть у тебя может быть экспертиза в скрипте там какого-нибудь. А фишка-то в том, что когда вы решаете... Вот правильно, Малеев всегда говорит, всегда есть возможность устроиться проект-менеджером. Да. и платить больше. Да, если у вас... Если у вас там идет измерение, у кого эго больше, проект-менеджером всегда хорошо. Да, поэтому если вы спрашиваете, вы Снятие, какую проблему мы решаем. Особенность проблемы заключается в том, что они более-менее всегда уникальны. Не может быть больше экспертизы в решении той конкретной проблемы, которая у вас сейчас возникла вот в этом прелести как бы, этого подхода. Поэтому вы когда задаете вопрос, то есть там уже экспертиза превращается в бэкграунд. Ну, бэкграунд и бэкграунд, окей, хорошо. Поэтому через артикуляцию настоящей проблемы, а это достойно отдельной книги, вообще история про артикуляцию настоящих проблем в разработке и вообще в управлении проектами. Если у вас получится фокусить свое внимание на том, чтобы найти настоящую проблему, сами собой реально разруливаются истории, потому что люди понимают, ну, хорошо, какая разница. Ну, то есть, либо тогда один вариант становится, если они одну и ту же проблему решают, один становится длиннее, другой короче, или дороже и дешевле, или надежнее там, или там еще как-то. То есть, очень легко становится. 
если мы стремимся к массовому коммерческому успеху, если мы не, не, не стремимся сделать высказывание в искусстве, так сказать, это тоже достойное занятие, но если мы стремимся к массовому коммерческому успеху или хотя бы ну, к какому-то коммерческому успеху, который счета наши будет оплачивать, есть такое мнение непопулярное не почему-то. Вообще продавать надо тому, кто готов купить. А многие в наших широтах люди на продюсерских там и продукт-менеджерских должностях, они почему-то примеряют на себя немедленно костюмчик андердога слэш нонконформиста слэш ну, им кажется, что Стива Джобса, хотя они просто самого Стива Джобса интервью до конца ни разу не досматривали, видимо, он первое предложение говорит про визионерство, а потом еще 180 предложений про то, как они исследования рыночными тестируют все эти визионерские бредни свои. И получается, что у нас очень многие считают, что продюсер там или этот продукт-менеджер это супергерой с печальной судьбой изломанный, который вынужден, значит, усилием воли или каким-то там еще органом переломать привычки потребителей, значит, влезть к ним в душу, изменить их представление там о жанрах и впарить им уникальный продукт, который не соответствует вообще ожиданиям. А те, кто так не считают, они стараются как-то, ну, сверяться там, да, типа, вот если я делаю игру в таком-то жанре, то что игроки, любители этого жанра вообще ждут? Из этого вырастают разнообразные там плейтесты и всяческие такие, ну, сверки часов, так сказать, да, с рынком. Ты на каких-нибудь проектах как часто с такими вещами сталкивался с организацией тестирования? Особенно интересно, ну, в каких-то этих, ну, в подходах, то, что называется. Доводилось тебе это все как-то? Когда мы Зарабатывали маленькие мобилочки, мы очень активно использовали полевые плейтесты. Ну, представь себе ситуацию, ты такой сидишь где-нибудь в поликлинике, к примеру, а у тебя игра гиперказуалка, которую ты хочешь понять, вообще будет ли будет заходить людям или нет. Ты можешь спокойно подсесть к какому-нибудь скучающему человеку, который примерно похож на человека, которого ты будешь продавать свою игру. Мужик 35 лет, лицо уставшее, явно не спал. Подсаживаешься к нему и говоришь, типа, вот, мои друзья сделали игрушечку, типа, хотите попробовать? Я просто посмотрю. Они будут благодарны, всем хорошо, вам тоже приятно. Самый простой способ сделать такой тест. Вот начинает таких вещей через конференции, где ты можешь показать игру коллегам, чтобы собрать там другой специфический фидбэк. Заканчивая тем, что мы очень часто в варгейминге даже для того, чтобы там, защитить некоторые теории или идеи в отношении того, как что-то будет играться там непосредственно в самих танках или в новых проектах. Собирались определенные группы, и мы очень плотно прорабатывали с ребятами из VXWAP теории, которые мы хотим протестировать. Способов, опять же, есть огромное количество, начиная от того, что ты сам самостоятельно mm -hmm. пытаешься создать вид двойного слепого тестирования и показываешь свою игру под видом другого человека разным людям, заканчивая тем, что могут быть серьезные измерения поведения игрока, положение его взгляда, телеметрия, множество других вещей, вплоть до того, потеет он или не потеет во время твоей игры. Цель всего, что я сказал, заключается в том, что регулярно сверяться с игроком и предполагать и пытаться проверить, на том ли ты пути находишься, это то, что должно происходить. Потому что, в конце концов, если ты не гениальный человек, который действительно создает очень крутой авторский проект, что случается редко с первого раза или со второго раза, даже с десятого раза, необходимо регулярно сверяться с тем, как рынок реагирует на то, что ты делаешь, как игроки, которым ты делаешь эту игру, реагируют на твою игру. Даже если реакция на игру была позитивной или негативной, например, полгода назад, это не означает то, что через некоторое количество дополнительных фичей, э, смену, небольшую смену стилистики, освещения или самого промо-арта отношения не поменяется. Потому что игры — это огромный комплексный продукт, который в первую очередь направлен на то, чтобы принести игроку какие-то впечатления для того, чтобы вызвать у него эмоции. Так как механизм вызова эмоций — это абсолютно индивидуальная вещь и 
Как она работает до конца, мы до сих пор не знаем. Собственно, способов э, вызвать их неимоверное количество. И даже маленькое изменение может поменять кардинально ситуацию в негативную или в положительную сторону. Любое тестирование, любой плей-тест — это как эксперимент в науке. Для того, чтобы доказать какую-то теорию, сделать какой-то научный постулат, в общем, провести нормальную научную работу, выдвигаешь гипотезы, критерии выполнения этой гипотезы, когда она может выполняться, когда она может не выполняться. Ты пытаешься провести эксперименты, которые ее опровергнут, или, или подтвердят. Собственно, опровержение гипотезы — это положительный результат для проекта. Он может быть там немножко неприятным для тебя или, может, для всей команды или для бизнеса, но если посмотреть на проект как некоторую сущность, которая идет от нуля к чему-то хорошему, если ему сказали «вот туда не иди, там болото», для проекта это хорошо. Плей-тесты наиболее полезны тогда, когда они тебя показывают что-то плохое. Когда у тебя постоянно плей-тестеры говорят «все огонь», но очень сложно, на самом-то деле, из этого извлечь хоть какую-то полезную информацию, потому что положительная информация, она исключительно субъективна. В то же самое время, когда тебе массово указывают на проблему, ты сможешь с высокой степенью достоверности сказать, что да, это действительно проблема, и пойти и мотивироваться ее исправить. Говорится, уточняю, что одна общая цифра от 0 до 10 не дает никаких, я к этому и веду. Соответственно, когда спрашиваете про то, что а вообще наш продукт как вам понравился, в смысле, не как понравился, это цесат, с какой вероятностью вы порекомендуете наш продукт своим знакомым, люди тебе отвечают, и ты получаешь цифру, вот, с которой не всегда понятно, что делать, если ты вообще глубоко этим не занимаешься, потому что для разных индустрий есть разные бенчмарки вот этой общей цифры. Например, Apple там в положительном 40-50 сидит в NPS, да, Overall, который вот этот вот. NPS, Net Promoter Score. Насколько я помню, это метрика, которая показывает типа отношение позитивных к негативным. Да, с какой вероятностью вы порекомендуете своим друзьям? А, это цифра, в которую пытаются упаковать огромное количество вещей. А есть целые индустрии, там, страховая какая-нибудь там, или еще что-нибудь. Там, где проблемы людей решаются, да, там, автосервисы там разнообразные. Там нормальный общий NPS минус 10. А люди, ну, миллиарды зарабатывают. И у них бенчмарк индустриальный просто существует. Такой подход тебе... Это инструмент для SEO, чтобы понять, он вообще норм относительно конкурентов или нет. Вот ценность этого показать. Помимо такого подхода существует еще способ, когда ты вглубь залезаешь своего продукта, и ты уже спрашиваешь по отдельным интеракциям. Ну, то есть, допустим, ты вот у тебя есть user story какая-то, которая отрабатывается в твоем продукте, или какой-то, ну, короче, законченный какой-то кусочек опыта, и ты в конце вот этой вот истории спрашиваешь. Когда вот это вот закончилось, произошло с чуваком, ты спрашиваешь, с какой вероятностью вы бы... Вот. И тогда ты, по крайней мере, можешь судить о том, что вот этот элемент продукта твоего вызывает, так сказать, желание к нему относиться. Далее... НПС еще чем хитрая метрика. Сама формулировка вопроса, с какой вероятностью вы порекомендуете своим друзьям и знакомым? Есть же еще культурные особенности. В наших широтах вообще в СНГ вообще не очень популярный вопрос. У нас лучше ТЦСАД использовать. Customer Satisfaction. Формула точно такая же, как у НПС. Только вопрос, насколько вы были удовлетворены своим взаимодействием с продуктом. Есть же еще разные типы продуктов и разные ситуации. Нету привычки у людей некоторые вещи рекомендовать. Но я не знаю, если вы эти фаусы пластмассовые делаете, ну, наверное, как бы если вы будете спрашивать насколько, особенно у мужчин вы будете спрашивать, с какой вероятностью вы порекомендуете, так сказать, эти резиновые члены своим друзьям. Не знаю, какой процент, во-первых, ответов у вас будет, вот, и насколько они будут честными. Вот, то есть нужно учитывать, что за продукт у вас, и какая культурная среда. Понимать вообще, ну, головой, грубо говоря, думать, что мы у кого спрашиваем, по поводу чего. Поэтому выбирать между NPS и Customer Satisfaction, и есть же куча других там разнообразных метрик, но в целом всегда подход, есть overall вот эта история, она важна для определенной категории 
менеджмент, а есть вот это вот разбитое по интеракциям замер. И это не важно. Вон, всемирно известная компания Blizzard в игре Overwatch без всякого НПС просто трехтактные вопросы задает после каждого матча. Как вам вот этот матч? И там три варианта ответа. И до сих пор в научных кругах споры идут о том, что можно ли на трех вариантах ответа тренды нормальные строить или надо все-таки десятибальную шкалу давать. Близам хватает. У Overwatch дела как бы Неплохо, так это назовем. Все еще продолжаю играть в Overwatch. Наверное, это уже не важная вещь, не важная, чем оценка игроков. Ну, видимо, стали делать по-другому, но первый год-полтора точно была. Да-да-да, была такая штука, да. Да, вот Женя прав, как всегда, что надо просто игры хорошие делать. А просто сами подстроиться, так сказать. Или так, что можно, надо просто игры хорошие делать. Или идти проект-менеджером работать. Есть метрика, которая позволит понять, что дела идут хорошо и лучше, чем надо. Это когда люди приходят и сами у тебя спрашивают что-то. То есть ты показал игрокам, они через какое-то время такие возвращаются и задают тебе вопросы. А что, как, когда релиз? А когда снова тестить будем? Когда они явно проявляют свою заинтересованность, призыв к действию трансформируется в какое-то поведение игрока или пользователя. Эту транзакцию сложно достичь. Когда ты ушел с плей-теста, поставил NPS 9, но это еще ничего не значит. После плей-теста, спустя какое-то время, ты решаешь самостоятельно потратить дополнительные там 10-15 минут для того, чтобы пойти и спросить, когда там что про игру, может какие-то подробности, когда ты начинаешь трансформировать свою там память и опыт в конкретное действие. Вот это вот то, что несет ценность, это то, что тебе говорит тебе о том, что у тебя с игрой неплохо идет уже. Заводите сервак на Дискорде. Чем раньше, тем лучше. Это на самом деле серьезная история. Сервак на Дискорде. Спор, как вы вообще первый раз кому-то показали даже картинки в своей игре. Не надо стесняться того, что у вас там будет ровно два человека, которым вы показывали картинки по своей игре. Это будет те самые два человека, которые будут через 10 лет рассказывать, что вы были те самые первые два человека. Да, да, да. да, да. Всех туда зовите. И у вас там будет естественным образом вот это ваше... То, что никто не знает, как собирать комьюнити, вот оно там у вас будет. Просто пока ты рассказывал, я вспомнил на самом-то деле об одной книге, которую я прочитал два раза. Книжка на самом-то деле небольшая. Если по чесноку, если из нее вылететь всю воду, то там максимум на вангрид останется. Называется она «Яма». Написал ее Сет Годин. Концепция книги, она примерно такая, что нужно просто понимать, как много ты вкладываешь усилия во что-то и какой результат ты получаешь. Чем больше ты вкладываешь усилий, чем выше эффективность, классно, ты на взбете. Но бывает ситуация, когда ты можешь оказаться в некотором в таком состоянии, которое Годин называет кюль-де-сак. Смысл в том, что ты вкладываешь больше усилий, но эффективность результаты не меняются. А бывает так, что для того, чтобы э, достичь какого-то результата, нужно просто приложить неимоверное количество усилий, ну, это называется утесом. И смысл его книги заключается в том, что если ты начинаешь это воспринимать с такой точки зрения, ты видишь перед собой утес, Заканчивай. Если ты видишь перед собой вот этот вот кюль-де-сак, то вполне возможно тебе нужно подумать, как тебе э, можно изменить ситуацию, чтобы продолжать повышать эффективность. Ну, возможно, поменять способ своего вовлечения, количество своего времени, которое тратишь. Может, ассистента нанять, может, расшириться. Возможно, просто поменять то, как ты делаешь или что-то. Подумать, а не, а не упирается ли этот кюль-де-сак в итоге в утес. Непосредственно этот автор рассматривал этот вопрос с точки зрения того, что количество вложенных усилий должно коррелировать каким-то образом с получаемым эффектом. Если корреляция слабая или ее нет, заканчивай. В общем, придется как-то тут это головой думать. Самое сложное. Хотя не хотелось бы, конечно, да. 
размышление о том, что я сделаю свою компанию, если вы думаете об этом как об инструменте производства каких-то фичей, она у вас надолго не задержится, эта компания. То есть, если вы не готовы свое племя создавать со своими атрибутами, там, тумбами-юмбами, лубными и дудками, ценностями и все прочее, она просто долго не протянет. Если у этого, того, что у вас там организуется, нету признаков того, что пять месяцев потерпим, а потом как выйдем, значит, в этот в App Store и начнем деньги зарабатывать. Почему-то. Кроме этого, там есть какие-то элементы, связанные с тем, что вы иногда ловишь себя на мысли о том, что я вот с этой группой людей, например, мне не важно, какой проект, я бы просто хотел с ними что-нибудь делать. Если такое ощущение присутствует, то тогда можно смотреть в сторону там, организации там, всяких своих инди-дел. Только перед этим надо посмотреть выпуск «Воскресной школы» про обездев с Малеевым. Формулирует, какие вопросы надо себе задавать, когда вы собрались делать свой проект. И если у вас есть ответы на эти вопросы, они вас не пугают, то тогда возможно да. И плюс еще есть такой момент, что если вы думаете о том, надо ли вам свое что-то делать или не надо, то скорее всего уже не надо. Как правило, люди, которые там условно создают свои вот эти вот, не знаю, там организации, компании и все прочее, они по-другому не могут с довольно раннего возраста. Просто такой способ реализации себя в социальной там этой среде. Допустим, если вы талантливый творческий человек, до вас докопался талантливый коммерсант и предлагает вам вместе компанию организовать. Это одна история. А если вы считаете себя сами талантливым коммерсантом, и у вас там к определенному моменту в жизни до сих пор нет никакого своего бизнеса, то, ну, наверное, может и не надо уже. Хотя всегда можно, во-первых, проект-менеджером быть, как говорит Джейн Малеев. А с другой стороны, что там сейчас надо? Частные пивоварни? А нет, все уже позакрывалось, уже, уже пандемия. Крафтовые пивоварни, так сказать, порекомендовать, но уже это не модно. В смысле, оно просто не выживает. Каждый раз, когда ты помогаешь другому, ты помогаешь себе. Каждый раз, когда ты наносишь вред другому, ты вредишь себе. Вот, собственно, такая простая мысль позволяет легче относиться к любому мнению, которое не совпадает с твоим, и относиться к нему больше с позиции «давай разберемся и поймем, как лучше для нас обоих», нежели пытаться отстоять именно то, что принципиально отстаивать то, что ты думаешь. Всем буддизм, пацаны. Да не будем забывать, что там еще есть шестирукие женщины. Слава, спасибо, что присоединился, заканчивает там эти разбирать чемоданы. И желаем удачи Киберпанку. Спасибо, что смотрели. А мы пошли чай пить. Пока. Is it play on a play? How to play? I'm just playing. What's your purpose? What's your passion? Did it pay? What's your play? Is it play on a play? How to play? I'm just playing. <laughs>